0: Mai opzione del browser è stata usata nel modo più sbagliato da tutti o quasi. La modalità in incognito sembra il modo per passare inosservati mentre si naviga su internet e purtroppo questo concetto è profondamente sbagliato. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015. Prima di iniziare torno un attimo sul discorso RFID relativo alla puntata 246. Un ascoltatore mi ha scritto e mi ha segnalato alcune imprecisioni. La prima è che i tag RFID non sono tutti in sola lettura ma che possono essere programmati la cosa mi è sfuggita e l'ho ripetuta nella puntata sugli NFC se avete visto il video di hacking della serratura ve ne sarete accorti che con opportuni dispositivi un chip RFID si, 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 si possono programmare mi ha poi elencato altri utilizzi di questa tecnologia di cui noi non ci accorgiamo alcuni molto interessanti le auto ne hanno uno nel montante anteriore o nelle chiavi di accensione li li troviamo nei sistemi di allarme non solo nella chiavetta per attivarli e disattivarli in molti prodotti surgelati dove il barcode è difficile da, 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 da utilizzare sono dentro la logistica del surgelato è molto molto complessa in molti prodotti per la tracciabilità e la qualità del prodotto nel controllo del bestiame nei microchip degli animali domestici insomma sono come la nota compagnia telefonica tutti intorno a noi torniamo alla puntata di oggi Cosa faccio io di solito in questo podcast? Anch'io che faccio domande in un podcast dove voi non potete rispondere, vabbè. Parto dalle basi, se siete ascoltatori da tempo lo sapevate già, se siete nuovi ascoltatori innanzitutto benvenuti, poi ve lo confermo, qui quando si parla di un argomento se ne parla in modo che chiunque possa capirlo anche se se non lo conosce o almeno cerco di, di fare così. La navigazione su internet viene fatta solitamente attraverso dei programmi chiamati browser, ci sono su ogni dispositivo ce ne sono di molti produttori diversi, tra i più usati conoscerete certamente Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, per fortuna Internet Explorer è definitivamente morto ma non ci credo troppo, Apple Safari e anche di minori come Opera, Brave e molti altri, ma davvero tanti. Tutti assolvono a un compito di di base, raggiungere i server web, scaricare i siti, solitamente in HTML e CSS, renderizzare il contenuto in modo che siano gradevoli alla alla vista e non solo una lunga serie di caratteri e far funzionare tutti i link ad altri siti che che solitamente eh, voi trovate sottolineati o evidenziati in, in qualche modo. Se volete sapere come arrivano le pagine web al al browser fate clic col tasto destro su una parte bianca della pagina e dal menu contestuale selezionate la la voce che hanno più o meno tutti visualizza sorgente pagina senza la renderizzazione grafica voi vedreste tutto quello che che vedete nella, nella sorgente La navigazione web lascia tracce di ogni tipo le lascia sul vostro pc e le lascia sul server dove siete arrivati. E non solo, eh? sul sul vostro pc il browser salva la cronologia della navigazione in modo che se dovete andare a cercare un sito dove siete già stati il il browser ve lo possa ricordare. Salva anche una marea di file temporanei perché è vero che abbiamo un sacco di banda per tutti ma è inutile dover scaricare sempre lo stesso logo dello stesso sito se questo non cambia mai nel tempo. Il il browser lo salva una volta nella sua cartella della cache e se vede che stiamo cercando di scaricare un file che lui ha ha già, non lo scarica e lo lo prende dalla cartella locale, accelerando il tempo di apertura del sito e diminuendo il, il traffico dati. Ogni sito in più lascia delle tracce sul computer all'interno di piccoli file chiamati cookie, i maledetti e malefici cookie. All'interno di questi file lascia delle informazioni relative al sito che abbiamo visto e altre informazioni come ad esempio la sessione attiva. È grazie a un cookie che quando aprite il browser e tornate sul sito di Amazon non dovete fare un'altra volta accesso per esempio. E grazie a un cookie se una volta che avete visto un sito di automobili vi compariranno solo pubblicità di automobili. Questo è un altro esempio. Sul server dove andate invece lasciate tracce sull'indirizzo di di provenienza, il il browser che usate, la risoluzione dello schermo, i i font installati e un'altra quantità di informazioni pazzesca. Sono informazioni talmente granulari che spesso, se confrontate con informazioni lasciate da altri milioni di utenti sullo stesso server, sono praticamente univoche e, seppur non lasciando il il vostro nome, il sito sa che chi torna siete voi, anche se non avete un cookie eh, lasciato nel vostro browser c'è un altro ente che sa dove andate e lo sa con una precisione abbastanza granulare anzi sono, sono due il firewall aziendale se siete in, in azienda come vi ho raccontato nella puntata 144 nelle aziende tutto quello che viene fatto su internet è gen- genericamente monitorato il secondo che sa tutto ma davvero tutto è il dns visto che tutte le richieste per accedere ad ogni sito passano da lì. Il DNS sa che che da quell'indirizzo IP sono arrivate tutte le richieste per andare su tutti i i siti che che avete visto, non si scappa. Ogni ogni browser ha una funzione chiamata navigazione in incognito o riservata, ed eccoci qua. Questi due nomi danno l'illusione di qualcosa che non esiste, un po' come l'autopilot della della Tesla, che non è un un vero pilota automatico. La funzionalità della navigazione in incognito è solo una. Alla chiusura di quella finestra, il browser cancellerà dal computer su cui era aperta ogni traccia di quella sessione. Le tracce cancellate sono i file temporanei, la cronologia e tutti i vari cookie. Non cancella altro e non nasconde la navigazione a nessuno. Se aprite la navigazione in incognito per andare su, su Pornhub, come fanno più o meno tutti, lo sa il, il DNS, lo sa il firewall aziendale che dovrebbe bloccarvi la, 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 la navigazione, Pornhub sa da che IP arriva la, la chiamata e sa tutte le informazioni del vostro PC. Ovviamente non riceverete pubblicità profilata perché tutti i cookie delle navigazioni precedenti saranno stati caricati e quelli della navigazione della vostra finestra standard non sono disponibili nella finestra della navigazione in incognito se in incognito volete accedere a un sito mettete le, le, le vostre cre- credenziali alla riapertura di quel sito sempre in incognito dovrete reinserire le stesse credenziali perché ovviamente il, il cookie non viene salvato e allora, a che serve la, la, la navigazione in incognito? Andiamo per punti. Evita di lasciare traccia nella cronologia locale del computer dove si sta lavorando. È molto usata, come già, già detto prima, per la pornografia, ma magari non volete che quando qualcuno si affaccia sul vostro monitor, mentre scrivete l'indirizzo di un sito, si, si veda con l'autocompletamento com- che siete andati su siti di ricordazione di ricerca di, di lavoro, siti di incontri o siti di tematiche sensibili. O banalmente che avete cercato il regalo per il, per il compagno o per la compagna su un sito dove lui o lei sanno che non che non, che non ci andreste mai. E evita di lasciare cookie in, in giro per pubblicità invasiva. Ho cercato casa usando i siti immobiliari solo in navigazione in in incognito se no poi la pubblicità da ogni parte sarebbe stata di appartamenti in vendita fatelo anche se state cercando un'auto vale anche per bypassare la nuova brutta piega dei giornali online che o vi vi abbonate pagando oppure eh, accettate tutti i i vari cookie per per la profilazione pubblicitaria È molto utile anche per fare un po' di prove nel caso in cui abbiate problemi con l'accesso o le funzionalità di un sito. Lo aprite in incognito e fate i vostri test. Se va è un problema del browser, pulite cookie e file temporanei della sessione normale e dovrebbe sistemarsi. Se non va, neanche in incognito c'è il sito che ha qualcosa che non va, normalmente Quando vi sedete davanti a un PC che non è vostro e dovete accedere con un vostro account a qualche servizio, aprite una sessione in incognito, fate quel che dovete e una volta finito il il lavoro chiudete quella quella finestra certi che sul PC non resterà traccia della sessione, dell'accesso, dei cookie e e dei file temporanei. Bene, detto questo, sappiate che sulla connessione che avete usato per fare tutte queste cose e sui siti ai quali avete acceduto, è rimasta comunque traccia di tutto quello che avete fatto. Tutto questo perché la sessione in incognito, ve lo ripeto ancora per una volta, funziona solo su, sul browser sul quale state lavorando, non fuori. Se volete più anonimato, è necessario adottare sistemi diversi come una VPN commerciale, Thor o altre cose simili. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito Pillole di Bit col punto prima se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa settimana vanno a Massimo, Nicola Gabriele e Giorgio per la sua donazione ricorrente. Come potete fare per contribuire anche voi alla realizzazione di questo podcast? Tutte le modalità per partecipare in modo diretto le trovate nelle note di ogni puntata o sul sito nella sezione donazioni, c'è Satisfay, Paypal o Stripe. Vi ricordo che per le donazioni da 5 euro in in su vi vi posso mandare gli gli adesivi. Potete usare anche il link sponsorizzato di Amazon e anche quello di iTunes. e web e siete sempre eh, invitati a consigliare il podcast a amici colleghi parenti grazie di cuore a tutti voi che nel tempo avete contribuito o state contribuendo il link sponsorizzato di e web è una novità come sapete ve ne parlo da parecchio sono loro cliente e sono molto soddisfatto del servizio e del supporto talmente soddisfatto che ho fatto una partnership con loro sul sito trovate Un link sponsorizzato, se passate da da quello per abbonarvi a uno dei loro servizi, succede come con Amazon, a me arriva una una piccola percentuale. Se vi abbonate a una connettività, mi contattate e vi vi spedisco gli gli adesivi. Il sondaggio con ieri è, è terminato, grazie a tutti voi che avete partecipato. Invece di aprire le sessioni in incremento continuamente si possono tenere delle sessioni eh, separate con, con cookie che non vanno a spasso per la navigazione eh, eh, qu- quotidiana e limitare leggermente il, il tracciamento. Con Chrome è possibile fare dei profili specifici in alto A destra c'è un pallino con un omino, cliccate sopra e e, e selezionate Aggiungi. Ogni persona aggiunta avrà un profilo completamente separato dagli altri. Per per esempio, tornando alla cosa che vi ho detto prima, se state cercando casa fate un profilo dedicato a questa attività che cancellerete a casa a casa acquistata se invece avete firefox è tutto più facile si installa l'estensione simple tab groups e potete fare gruppi di tab completamente isolati tra di loro per, per avere più informazioni e più dettagli su questa estensione vi consiglio di leggere l'articolo approfondito e, e dettagliato dell'amico giovanni che ovviamente vi lascio nelle note dell'episodio Avete ascoltato Pillole di Bit? Io sono Francesco e trovate tutte le puntate a partire dalla prima sul feed o in molte delle piattaforme di diffusione podcast. Quasi tutti il lunedì mattina presto, anche se c'è il ponte. Tutte le, le note dell'episodio le trovate su Pillole di Bit col punto prima dell'it slash podcast slash 250. Vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!